0: Dependente de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Quem quer isso? I think I'm a special one. Estou-me a cagar para isso. Baixo o pau.
1: Já me perdi. (risos) Eu não falo com com este barulho. Ora, sejam muito bem-vindos. Eu já, já ia dizer o número do episódio, mas de verdade seja dita, eu não me lembro, não me lembro do número do episódio, até porque fizemos aqui uma pausazinha um, por respeito à pobreza que foram os jogos da seleção. Ok, se calhar estou a exagerar o jogo contra a República Checa não foi assim tão mau. De qualquer das formas, vamos ignorar isso, pois lá teremos tempo para falar da seleção quando chegar o Mundial. Marcos, começamos pelo Benfica, pelo empatou, perdeu os primeiros pontos este ano no campeonato. O que é que se passou?
0: <risos> o que é que se passou? <risos> Essa é uma pergunta... Parece aquelas,
1: parece, parece aquelas perguntas na Flash quando perguntam ao, ao Roger Meade. Então, what happened? Roger?
0: <risos> <risos> Não, mas é um bocado disso, é um bocado disso. Opa, acho que o um Vitória que foi muito competente. Acho que o Vitória foi muito compacto do ponto de vista defensivo não deu espaço entre linhas o Benfica quase nunca conseguiu uh, meter bola ali no espaço entre a linha média do, do Vitória e a linha defensiva acho que uh, o, o bloco médio do Vitória a dupla de médios uh, estava mais passiva e isso permitia uh, passiva na, na questão da, da, da pressão e isso estava a fazer tapar a linha de passe para o Rafa o fica nunca conseguiu ligar o, o Rafa no jogo e tem muitas dificuldades por aí depois foi um, um vitória que foi muito solidária do ponto de vista defensivo. Uh, tinha sempre a, 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 a dupla, não o um de centrais, uh, muito solidário. O Bamba, que faz um jogo extraordinário, de facto, me chamou o olho. Acho que é um jogador muito talentoso. Já tinha mostrado em outros jogos a sua qualidade, mas neste jogo o Benfica foi, foi realmente assombroso. Mas uh, foi um Benfica que não, não, não teve criatividade. Acho que foi um Benfica sem uma oportunidade de gol não me lembro de nenhuma oportunidade de gol Foi o Benfica muito pobre uh, o Benfica que explorou se calhar muito pouco aquilo que poderia um, poderia criar dificuldades no Vitória, parece-me a mim que o Benfica podia ter explorado um bocadinho mais a profundidade uh, e o ganhar das som das bolas, Já acho que poderia ter sido por aí o um jogo, porque o Vitória defendia defendia alto a verdade é que o Vitória acabava por defender alto a segunda linha defensiva e nós vimos muito poucos movimentos de rotura, principalmente do do Gonçalo Ramos e eu, eu acho que poderia ser por aí que o Benfica poderia ganhar o jogo é um bocado contraditório da minha linha de pensamento porque acho que se ganha mais o jogo um, naquilo que é a circulação de bola a bola pelo chão mas acho que o Benfica podia ter ganho dividendos um, tendo um atacado problema. a profundidade e, e depois os médios uh, ganhar a segunda bola acho que poderia ser por aí uh, podia, t- poderia tinha que ser por aí que o Benfica poderia ganhar o jogo, até porque com o Rafa um bocadinho mais baixo, acabava por criar a superioridade numérica nos uh, médios. O Vitória só tinha dois médios, dos médios centos. O fica também só tem dois médios centos. Mas com o Rafa mais baixo, faria a tal superioridade. E eu acho que o Bifica fica poderia tirar dividendos para aí. Não tirou o, o Vitória, na minha opinião, aquela terceira equipa uh, que também não tendo criado muito perigo, foi a equipa que esteve mais perto. Uh, da vitória, poderia ter uh, se com melhor definição uh, ter feito o gol não teve essa definição e portanto é um empate a zero se ajusta, é, é triste mas há aquela estatística do, do XG os, os expected goals e, e de facto é muito pobre a quantidade de oportunidades criadas tanto de uma equipa como da outra imagina assim se promaciam para a
1: vitória uh, um resultado de facto 0-0 zero, zero é sempre um pouco desolador principalmente nestes jogos quase grandes com vitória é sempre um jogo quase grande porque a verdade seja dita nunca se sabe exatamente que vitória esperar mas uma coisa é certa com Moreno vai-se esperar sempre um vitória competitivo e organizado do ponto de vista defensivo foi assim que o Braga o Braga queria muito o Braga com uma produção ofensiva é é a equipa que marca mais no campeonato portanto isso por, por si só já diz muito e que teve muitas dificuldades, apenas na bola parada conseguiu superar-se a vitória, e e foi aquilo aquilo que tu disseste, foi uma vitória muito solidária, muito coeso do ponto de vista defensivo, conseguiu tapar aquilo que era o ponto forte do Benfica que 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 são as entrelinhas, a criatividade que Rafa e Neres dão ao jogo, é certo que Enzo também esteve um pouco apagado, o Florentino defensivamente também não esteve ao ao nível que que já habituou, Roger Schmidt e depois o Benfica. Muito Sim, e depois o Roger Smith foi se calhar demasiado fiel àquilo que é a sua, sua identidade. Como tu disseste, o Benfica não procurou outras coisas que podia ter procurado, porque quis fingir aquilo que faz, mas não soube dar resposta àquilo aos problemas que o Vitória estava a criar. E foi um pouco por aí. Depois o. Diz, diz.
0: Tu falas, com, com, e muito bem que o Roger não soube criar, digamos, um plano V, tu não disseste por estas palavras, mas é aí que tu queres chegar, e que, eu acho que sim, porque n- não é só por onde eu me feria, por exemplo, estar ataque à profundidade, se calhar teria feito sentido não tirar o Gonçalo Ramos e ter-me colocado o Musa, ou seja, ter, ter jogado com o Ramos e com a Musa, porque o Vitória jogava com três, um, três centrais poderia ser um foco de prender a marcação para depois dar liberdade um, para os médios mais criativos da equipa. Isso não aconteceu poderia ter uma solução poderia ser uma solução, acaba por ser uma solução que depois é apresentada como recurso com o Johnny Brooks um, que de facto pouco, pouco sentido teve, apesar de se perceber o intuito acaba por não ter um, consequência.
1: É Aquela ideia estilo coates do, do Sporting também de, de colocar um jogador e uma referência eu, eu, no jogo aéreo?
0: Eu percebo, eu percebo, é basicamente jogar no... De deixar a última carta, digamos assim, até porque no plano teórico faria todo o sentido. A questão é que a equipa não estava programada para esse, para esse estilo, até porque, digamos, foi o Benfica que, que fez um subirinho uh, bastante mal, podemos assim dizer, porque foi um subirinho que nunca teve muito critério. O chuveirinho até pode resultar, tendo algum critério, foi um chuveirinho que sempre muito muito longe da baliza, sempre muito desenquadrado, jogadores para, não havia jogadores para ganhar a segunda bola, para claro, assim é complicado.
1: Sim, só para, para concluir, mas foi um Vitória que foi ganhando confiança à medida que o jogo uh, ia, obviamente, sem enrolando. No início, uh, já por si só se notava que o, que o Vitória estava lá para, para fazer frente ao Benfica, às vezes ocasionalmente ia pressionando alto ia incomodando um, a organização do Benfica ia um, e, e, tendo espaço para depois progredir no ataque, fez alguns remates uh, não muito perigosos, mas ia, ia fazendo remates um, e pronto, e, e acho que o nível psicológico desta equipa também a, acabou por ser cavalgada, por assim dizer, pelos adeptos Era um, foi uma atmosfera brutal do Afonso Henrique, pelo menos dava para perceber isso na, na televisão e relatos de pessoas que estavam no estádio também disseram um igual Portanto, foi, foi um pouco isso. Uh, acaba por ser o primeiro deslize do Benfica no campeonato, mas uh, termino da mesma forma que tu, tu disseste, é um, é um deslize que se ajusta, um empate que se ajusta. Um, e bem, o Benfica, independentemente, continua isolado no campeonato porque uh, e faço ponte porque o Braga acabou por sair derrotado no Dragão e uma derrota pesada. Um, se calhar não, não se ajusta tanto a esta derrota pesada, um Braga que... Apesar de ter dado quase 45 minutos de avanço ao Porto, uh, respondeu bem no início da segunda parte, criou várias situações. Podia até inclusive ter empatado, mas uh, foi um Porto se calhar à imagem daquele Porto de, de Sérgio e Conceição, de, destes jogos grandes, destes jogos de alta, de alta competitividade. Os jogadores uh, apresentaram-se muito, muito, uh, muito confiantes, muito uh, compactos, muito muito dentro daquilo que é a identidade que o Sérgio pede da linha estratégica sempre ao limite muito, muito capaz e acabou por ser, por ser um Porto principalmente competitivo agressivo que levou de vencido o Braga que acabou por errar e quando cerra contra os jogadores também que decidem muito bem quase tudo que fazem e falo obviamente de Taremi mas também o PP, o próprio Estáquio, falamos de jogadores que para além daquilo que deram uh, sem bola, são depois que, que jogadores que acrescentam muito com bola, os jogadores que pensam muito bem o jogo uh, e definiram uh, nas poucas oportunidades que tiveram, definiram sempre bem. Um, agora fica sempre aquela questão de que este Braga, depois de tudo o que deu, depois até do de tempo passado aquele teste contra o Union Berlin, de ter dado esta imagem uh, principalmente na primeira parte, ressalvo principalmente na primeira parte, porque na segunda acho que mesmo o quarto gol já surge numa fase enfim, uh, o Braga uh, já estava, por assim dizer de rastros, uh, à procura de forma desesperada de um, de um golito mas um, é como eu digo é um resultado uh, pesado, uh, ajusta-se claramente a vitória do Porto, mas se calhar quatro golos é, é muito uh, independentemente disso o uh, como digo, o Braga deixa aqui uma imagem um bocadinho má para aquilo que vem, principalmente antes do jogo falava-se muito que o Braga é candidato ao título ou não é, ou blá blá blá. Um, e pronto, é um pouco isso. Marcos?
0: Eu acho que o Braga pode ser candidato ao título. Eu acho que o Braga não deve assumir isso. É, como o Arthur Jorge acabou por, nas entrelinhas acabou por, por dizê-lo, porque é, se nós relembrarmos aquela foi a estratégia de Amorim o Rubana Mourinho só, só se assumiu como candidato ao título... Quando o título já estava com mão e meia nas mãos do Sporting, porque faz sentido ao Braga se, se achar como um outsider, um outsider e não como um verdadeiro candidato, e mesmo um outsider naquilo que é a organização para estes jogos. E a verdade é que o Braga, se calhar, um, quis jogar um bocadinho mais subido do que aquilo que devia frente ao Porto e se calhar isso acabou por ser um bocadinho prejudicial para a equipa do, do Arthur Jorge. É, é um Porto que é sempre muito bem organizado e sempre muito competitivo nestes jogos grandes. Acho que o Porto é raro falhar nestes jogos grandes, acaba por facilitar um bocadinho mais é, em jogos, digamos, pequenos, mas nestes jogos grandes acaba por se superiorizar, é, e é um Porto que tem aparecido a e Eu acho que a tem tem sido a maior surpresa deste futebol do de Porto, pela positiva ainda assim não é um vitinha mas o facto do, do Porto ter aqui colar os jogos positivos eu acho que me parece que, que o destaque é um denominador, denominador comum uh, desses jogos positivos porque acaba por fazer o Porto uh, apresentar o seu melhor futebol uh, e depois também aparece o gênio, acho que de facto o Taremi é um gênio à solta neste futebol do Porto, é um jogador com muita qualidade por por tudo aquilo que nós já falamos quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista tático, e o Porto precisa de uma figura, a questão é que o Tarema não aparecerá sempre ou perceber aquilo que vai ser o obstáculo nos próximos jogos mas mas sim, que é um Porto que nestes jogos ultramente competitivo e, e que mereceu a, a vitória frente
1: este Braga faltou também mais Banza e, e Vitinha do lado do Braga os dois uh, principais executantes uh, ofensivamente falando uh, do Braga mas também defensivamente faltaram mais, uh, mais, mais uh, vivacidade por de parte deles para ser um, um pouco desencontrados com, com o jogo um, Ricardo Horta bem, uh, falhou se calhar Uh, enfim, uh, como com a maioria do, dos jogadores do Braga na, na definição, no, no, no remate mas uh, foi um jogador que, que não sei como pareceu-me uh, um dos mais inconformados depois o, está o, um, agora a faltar o, o uh, Almoz uh, não teve um grande jogo mas ainda assim foi dos jogadores mais uh, sólidos do Braga como tem sido habitual uh, falhou aqui e acolá é certo mas enfim, para não estar aqui a alongar em termos de prestações individuais acho que foi essencialmente um Porto muito superior do ponto de vista da preparação para o jogo, da da forma como se organizou e da forma como preparou os pontos fracos deste Sporting Clube de Braga mas bem, avançamos Marcos o Sporting acaba por vencer o Gil Vicente foi um um jogo à Sporting de Ruben Amorim acaba por tranquilamente ir criando muitas oportunidades sem sofrer Uh, grandes contra-golpes do adversário e uh, a destacar se calhar ainda mais a exibição de Maurita que está uh, claramente de pedra e cal aqui no, neste Sporting de Ruben Amorim
0: Sim, e não sei se recordas quando, quando me perguntaste quem é que tinha sido o, o lado positivo do, do mercado do Sporting eu tinha-te mencionado o Maurita por aquilo que ele tem dado a este Sporting acho que é um jogador com muita qualidade é refinar tecnicamente até por aquilo que são os jogadores da sua nacionalidade que costuma, costuma assim o ser de facto tem levado este Sporting para níveis melhores do que se calhar qualquer outro médio do plantel acho que o Pote, o Pote poderia superiorizar, mas é preciso o Pote na zona mais adiantada do terreno o Sporting precisa do Pote a fazer golo o Sporting precisa desse Hum, ter desse goleador acho que todas as equipas que querem ser campeãs precisam de um goleador e o Sporting encontrou o seu goleador no, no pote e, e é um Sporting cada vez mais bem goleado e ainda assim é um Sporting que continua a revelar alguns problemas defensivos a verdade é que o Fred Navarro foi tendo algumas oportunidades para fazer o golo eh, em Alvalade e a verdade é que acaba por o fazer nos minutos finais se calhar numa fase em que o jogo já está ganho está realmente mas que é mau porque revela que a linha de do Sporting não é capaz de manter a concentração, não é capaz de manter um, o nível durante os 90 minutos e eu acho que isso pode ser prejudicial aliás, acho que tem sido por aí as dificuldades um, do Sporting neste início do campeonato e acho que o Rua Amorim precisa rapidamente um, de, de se superiorizar neste aspecto, compreendo também um, que muito se deve aos problemas por baixas que tem tido porque não não se pôde contar com com o Just, não se pôde contar com com o Atas o Pedro Porro e isso claramente que é que não é benéfico para o Ruben e tem acontecido isso por mais de uma vez nesta temporada mas que ainda assim é algo que o Sporting precisa de melhorar rapidamente
1: Em relação aos jogos da Champions, também para não estarmos a alongar muito Uh, dois uh, amanhã um na quarta-feira se calhar começamos até pelo da quarta-feira uh, pelo que as pessoas que nos vão estar a ouvir amanhã especialmente ainda vão apanhar esta antevisão uh, o Boifica vai ter o seu teste mais duro até o momento na temporada um, daquilo que eu não sei se pudeste acompanhar muito o PC desta época, mas daquilo que pudeste acompanhar onde é que achas que o Boifica poderá trazer assim uh, maior uh, Augúrio positivo, para assim dizer, para, para defrontar esta equipa que, como se sabe, é uma das candidatas a ganhar a Champions League este ano?
0: Olha, eu confesso que não vi muito do, do PSG, foi, foi muito pouco, aliás foi, foi parques minutos, mas hum, diria que, e até por aquilo que é o teórico destes jogos... Lhes diria que é na transição ofensiva, até por aquilo que é um, o trio de ataque do PSG. Quantas jogas com o Messi, com o Neymar e o Mbappé, sabe perfeitamente que os não vão me ajudar nessa transição defensiva. E acho que o Benfica pode, pode tirar dividendos daí, até porque tem jogadores com essa qualidade. quando tens João Rafa, acho que o Rafa tem um nível absurdo. O Rafa, num dia assim, está, é um nível absurdo, capaz de ferir qualquer defesa. Uh, e também porque o PSG tem sido ao longo do, dos, das últimas temporadas, uh, parece-me que esta época não será a exceção, uh, uma equipa com algumas dificuldades uh, naquilo que é a sua linha defensiva. Uh, portanto, acredito muito que o Benfica terá, terá que ser por, por aquilo que é a velocidade de Rafa, uh, a espontaneidade do David Nerds no 1 para um, acho que o Benfica poderá, poderá criar alguns equilíbrios a partir daí. É, e atenção, eu sinto que este poderá ser um jogo interessante para o Benfica. Não, não estou assim tão convicto, um, por exemplo, quando tu apagaste um Bayern do Benfica, se estava aí com o bico de goleada do Bayern de Nick, eu sinceramente acho que o Benfica até pode fazer um jogo um pouco competitivo com este país Saint Germain. Acredito-me que sim, sinceramente.
1: Em relação ao, ao Paris Saint Germain, apenas obviamente que o Paris Saint Germain tem aqui uma mudança desde logo. Um, pronto, termos...
0: basta falar de Vitinha pronto, tá? não, vamos
1: não, abrir o espaço não, não, acaso, ia falar no, até no sentido coletivo, obviamente que o Vitinha faz parte dessa mudança, mas um, acho que no sentido coletivo o Paris Saint-Germain mudou um pouco, uh, nomeadamente na questão de, de padr- da padronização do jogo, isto é de jogar sempre de uma forma em que os jogadores que estejam uh, ou meter as, as peças dentro daquilo de onde deviam estar uh, acho que o Messi está muito mais confortável com o do que esteve no ano passado com o Pochettino, número um, e acho que isso por si só já é uma mudança fundamental, porque estamos a falar de um jogador que, em boa forma, é, é claramente o melhor jogador do mundo, não é? E depois estamos a falar de, de uma equipa que já não vê um meio-campo tão, tão rígido, com o Leandro Paredes ou o André Herrera, vê um meio-campo mais fluido com bola... Uh, pede mais agressividade a jogadores como Alverrati e Vitinha sem bola e tudo bem, eles têm conseguido suprimir isso, mas depois também encontra uh, em Hakimi, no dos jogadores que têm conseguido se juntar muitas vezes uh, ao meio-campo para estancar transições do adversário, obviamente que é muito por aí, mas também em Marquinhos, que é o jogador do meio por norma que consegue uh, funcionar quase como aquele número 6 daquele trinco que ajuda o meio campo obviamente nessas missões, mas obviamente que a mudança também recai muito no meio campo e obviamente Vitinha está aí, mas também Verratti, falamos dois jogadores tecnicamente superlativos, que conseguem transportar a equipa para para outro patamar em termos da criação de oportunidades obviamente não são eles que que definem o último passo porque tem Neymar, Mbappé e Messi aí, mas são jogadores que levam a bola para para, para o último terço e que que ajudam muito a equipa a poder-se estabilizar mais no meio-campo adversário. Mas bem, ainda um pouco por aí só para só para dar o toque final em relação ao Paris Saint-Germain, em relação ao Porto Leverkusen, ao Sporting e ao Marseille Sporting, aliás. Um, o que é que o que dizer deste Marseille? O Marseille que está uma campanha um bocadinho um descendente na Liga dos Campeões, ainda não tem qualquer ponto. No entanto, na Liga Francesa falamos de uma equipa que está em segundo lugar, não está muito longe do Paris Saint-Germain. E que conta com um plantel, na minha opinião, bem interessante.
0: Sim, é isso mesmo que tu tu mencionas. Tem uma equipa bastante, uma equipa não, um plantel, porque olhamos para o banco e e no banco encontramos jogadores de muita, muita qualidade. Logo nas laterais tem jogadores capazes do ponto de vista ofensivo. O o Klaus e o o Nuno Tabacho que nós conhecemos, no um, futebol português, o tal, acho que é um jogador que eu não, eu não gosto está, assim de ter. Está de uma forma muito interessante. Está, está, exatamente é isso mesmo que eu me ia referir, está de uma forma muito interessante. É um jogador em que tem uma potência, tem uma velocidade é, que faz dele é, um lateral com características muito interessantes, é, com potencialidade para ser do top mundial, mas que depois em termos de, de cair no jogo não é assim tão envolvido. E, e, portanto, um, o facto de eu não gostar assim tanto mas que é uma equipa que eu falava muito interessante do ponto de vista individual podíamos mencionar aqui os jogadores do meio campo como o Veretou, como o Rogier como o Matheus que é um jogador que sempre me agradou muito no Arsenal apesar de toda a sua irreverência que era fruto da idade uh, mas, uh, mas que é um jogador de muita qualidade temos o Dimitri Payet, o mágico Payet, é uma equipa muito interessante depois tens uma linha defensiva também com ela com qualidade desde logo com um o Bemba, que foi um, um dos grandes centrais da temporada passada no futebol português, portanto é uma equipa com muita qualidade, é uma equipa que precisa de vencer, porque tem zero pontos, e portanto obrigatoriamente precisa da vitória, e, e jogando em casa eu acredito que causará muitas dificuldades à equipa de Sporting. A mencionar também que também joga com uma linha de 5. Se não tem erro, todas as equipas deste grupo jogam com uma linha de 5.
1: Sim, 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 é, é um facto bem, bem apontado. Em relação ao, ao Leverkusen, falámos de uma equipa que na Liga Alemanha de facto não está a viver um período especialmente positivo, acabou de levar quatro do, do Bayern Munique um, mas falamos de uma equipa ainda assim uh, do ponto de vista individual principalmente mas também uh, coletivo que, que é uma equipa que joga a Alemanha, a Alemanha por assim dizer, tem uma produção ofensiva interessante, uh, coloca muitos jogadores um, no momento de, de atacar a baliza poderá ser um assunto bem duro de roer para o Porto. Uh, falamos de uma equipa que venceu confortavelmente o Atlético de Madrid, por acaso tive a oportunidade de acompanhar esse jogo e uh, foi de facto uma vitória bem acessível para, para o Bayer, um, e isto para dizer que, que o Porto poderá ter que fazer um daqueles jogos mais uh, à equipa a jogo grande. Eu ia dizer à equipa grande, claro, tenho que fazer à equipa grande, mas já jogo grande. Uh, de ponto de vista estratégico, estar bem, mas acima de tudo, ter um respeito tremendo pelo adversário porque será uma equipa que vai, que vai causar muitas dificuldades.
0: Vai, mas eu acredito sinceramente que o Porto pode, pode causar dificuldades esta barcusa falamos Falámos de uma equipa uh, que, do ponto de vista individual, tem qualidade, tem bastante qualidade. Aliás, se nós formos ver os jogadores da frente de ataque, temos aqui jogadores muito interessantes. É logo o Patrick Schick, embora mais numa perspectiva de, de seleção, parece-me ser aquele jogador que na seleção acaba por Sim. suporizar um bocadinho mais. Mas falamos de Moussa Diaby, falamos uh, de Hudson falamos do tema mítico, o Sardar Asmund, que tantas épocas fez no Zenit de qualidade. Depois temos o um jovem a aparecer, o Adame. Um, ou o SEC, não sei se estou a pronunciar da forma correta, mas, mas jogadores de muita qualidade, mas do ponto de vista defensivo, é uma equipa que coletivamente um, sofre muitos golos, e que do ponto de vista individual, não tem nada por aí além, uh, do ponto de vista da Liga dos Campeões, acredito meu uh, que poderia ser um plantel bem mais forte do ponto de vista defensivo, e faça aquilo que somos os números uh, coletivos que esta equipa sofre, eu acredito que o Porto até porque o Porto tem uma frente de ataque muito interessante, um, desde logo com o que aqui já falámos muitas vezes, e portanto acredito-me que o Porto estando, pode causar aqui muitas vezes. Estando situações. bem o,
1: o Evan Nielsen, também é importante para o Porto, estando bem o Evan no o Porto obviamente estará sempre, estará sempre ligado ao jogo. Vamos a ver, três jogos um, na Champions League, também referi que o Braga depois joga na quinta-feira contra o Sante, Guido Lasse da Bélgica, uh, creio que está em quarto lugar, é uma equipa também que fez uma época passada fantástica, na Liga Belga, mas bem, avançamos e vamos para o nosso topo iludo. Ora bem, uh, para esta semana posso começar, eu o meu topo é para o Fama Licão. Que depois de, de ter apenas um golo em todo o campeonato, conseguiu em 45 minutos fazer dois uh, e ao final dos 90 fazer quatro. João Pedro Souza de facto entrou muito bem, é um regresso famoso no Fama, adoro este trocadilho, super gasto, mas teve que ser feito, e destacar claramente Puma Rodrigues, que fez um jogaço, é de facto um jogador que já vem com um cartel interessante de Espanha, já já vinha a fazer performance interessantes nas últimas duas temporadas, e que agora em Famalicão, Uh, acho que é apenas o seu segundo jogo e já, já demonstrou aquilo que pode fazer. Um golito, duas assistências. Uh, um jogador muito interessante e a ter em conta para, até o final da época é um dos extremos uh, com mais capacidade de desequilíbrio, capacidade física incrível e, e, e de certeza absoluta iremos falar muito mais do Puma. Um, ainda para mais uh, tendo em conta que... A Puma não é muito representada no nosso campeonato, tivemos mais adidas e <risos> estas piadas mesmo gastas, Marcos. Uh, depois de, depois desta, desta, desta minha piada super não, é melhor, é melhor passarmos já
0: para mim sim, sim, para Quem ver quer... se calas um
1: bocadinho. Quem é o não,
0: é o meu vai para o Arsenal, ganhou ganho o Derby de Londres, ganha o frente ao Tottenham por 3 a 1 de uma forma convincente uh, e, é, e é líder. Um da Premier League, de facto, se calhar, se fôssemos a pensar nesta época, quem é que imaginava o um ver líder à oitava jornada, penso que estamos na oitava jornada, se não estou em erro, uh, ninguém diria o Arsenal, ou muita pouca gente diria o Arsenal, a verdade é que tem sido um Arsenal muito competente, uh, também tem uma equipa capaz disso, tem jogadores de muita qualidade individual, uh, mas tem sido espetacular este Arsenal, acho que tem voltado a encantar uh, os amantes do futebol, e de facto, ainda bem que deram, tiveram paciência com o Arteta, porque sim. toda a gente queria ver o arsenal de volta ao seu melhor. E de facto, está
1: e, e tem lá o gajo mais sóbrio de Argoncito também. É. Exatamente,
0: exatamente. <risos> Isso é muito importante te referir. Acho que, no, que não podia faltar essa referência. Ainda bem que te lembraste, porque o porque Argoncito está, está bem representado. Uh, e, não, e não só estão outras cidades, agora com o Gabriel Jesus, de facto, o Arsenal está de forma espetacular neste campeonato, com jogadores um, no seu top, os jogadores no seu melhor, o Bocaio Saca uh, o Gabriel Martinelli, de facto, espetacular, Gabriel e ainda é bem vai ser, exatamente, vai ser interessante perceber este campeonato entre, entre Guardiola e Arteta, digamos um discípulo do, do Guardiola. Ele está contra ele para, para a conquista do título. Acho que o, o campeonato far com com estes dois treinadores, estes dois clubes.
1: O meu lado vai para Carlos Carvalhal e Bruno Lages, os técnicos portugueses que estão ali em fronteiras a representar Portugal e agora foram despedidos. A Bruno Lages no Alvarantan e Carlos Carvalhal num clube pelo qual não me vou arriscar a pronunciar. Em relação ao Bruno Lages, que será quem eu vou falar porque não acompanhei qualquer jogo de Carlos Carvalhal, não vou mentir. Um, mas bem, o, o Bruno Lage honestamente, eu já eu lembro de já ter falado contigo, não, apesar dos bons resultados na época passada, nunca foi um futebol que me entusiasmou muito para ser mais o seguimento num espírito santo do que outra coisa qualquer, independentemente disso, acho que o Bruno Lage é um treinador com, com muitíssima qualidade, de certeza absoluta que irá encontrar um projeto uh, melhor do que este Wolverhampton, que apesar de tudo parece-me muito inflamado por questões uh, para além do futebol posso estar enganado, mas parece-me um pouco inflamado nesse sentido uh, investiu muito este mercado foi cerca de cento e tal milhões, qualquer coisa assim do género uh, principalmente em Mateus e, e Gonçalo Guedes mas não, não conseguiram uh, evoluir o futebol no sentido coletivo, ainda para mais perdeu uma referência na, na linha defensiva aliás duas uh, se não estou em erro, um, o Cody Uh, principalmente porque era um, um dos líderes na minha opinião uh, naquela equipa e enfim o Bruno Lager, acho que acho que perdeu um pouco o, o rumo por assim dizer uh, neste início da época com ainda para mais em, a conjugar os resultados negativos uh, contra equipas que se calhar deveriam uh, ele deveria por assim dizer de lutar uh, de forma mais uh, equiparada mas faz parte, acho que independentemente disso, reitero acho que o Urnulás é um técnico de muita qualidade irá encontrar o seu projeto, mas como não podia deixar de ser temos que avaliar e criticar quando tem de ser feito, mas bem, Marcos força
0: o oh, meu louvor vai para o dias no dia de ontem, e no dia de ontem porque vocês vão estar a ouvir isto um, amanhã, ou seja na, na, na terça-feira é correto, não é? na terça-feira é. <risos> Não, mas o maluco vai para então para o penalti do pia Marítimo, porque, de facto, é, é um bocado embaraçoso a forma como este penalti é marcado. Acho que não lembrar a ninguém, literalmente a ninguém, como é que alguém vê imagens e acha que isto é penalti. Sinceramente, tenho, tenho alguma dificuldade em compreender. E pior, é que achar que isto é penalti e ainda achar que isto é cartão vermelho. Portanto, há uh, alguma coisa se passou, alguma coisa muito errada porque não quero estar aqui a criar uh, suspeições, nem nada disso muito pelo contrário mas, mas de facto a equipa da arbitragem essencialmente a equipa do videoário, de facto falharam aqui de uma forma escandalosa, ainda para mais o Marítimo que está aflito e este é um penalti que acaba por dar os três pontos ao, ao Casa Pia, portanto o, com um fator muito decisivo e influenciador do resultado final
1: e bem, uh, sem muito acrescentar, avançamos para apostas no diálogo. Ora bem, para esta semana uh, levamos como vocês uh, uma dúzia de apostas que, que não recomendo, apesar de estar-vos a recomendar, como é óbvio. Uh, mas bem, temos futebol da Liga dos Campeões e vou procurar, acima de tudo, jogar pelo, pelo seguro, uh, porque, aí está, não, não, não estamos aqui para, para vos enganar, mas bem, temos um, um, temos um uh, Juventus Maccabi-Aifa, uh, a Juventus a regir uh, pontuar, portanto vamos acreditar que a Juventus vai vencer, uh, e aí está, Pumas, uh, o modo 125 e e depois temos ainda uh, um Real Madrid contra um Shakhtar, falamos de um Shakhtar que vive os tempos que todos nós conhecemos, e o Real Madrid, uh, atenção, é
0: um... ao Madrid. atenção ao Madrid, atenção
1: Mod- okay?
0: não estou a dizer o nome em bold o Madrid não não opa não é Madrid mas estou com o nariz bem depois não é fácil pronunciar mas é aquele estremo loirinho.
1: ah ok já sei já sei sim aquele que marcou até no contra o Celtic certo marcou contra o Celtic sim ok hum, mas eu. bem temos então como estava a dizer o Real Madrid uh, e por fim uh, um pouco mais arriscado uh, um Sevilha Dortmund o Dortmund a vencer o Dortmund não é propriamente a equipa mais fiável de sempre, mas uh, o Sevilha está de rastos completamente. Portanto, se quiserem assim arriscar um pouquinho mais, meterem uns 3 euritos, se quiserem 5 euritos, mas bem, se meterem 3 já dá 10 euritos, uh, 10 se meterem 5 uh, já dá 17. Portanto, já sabem, joguem uh, com responsabilidade, isto é apenas palpites, uh, nada mais que isso. Um, e bem, uh, desta forma que fechamos mais um episódio, já sabem, contem connosco na na próxima semana, já com muito para falar com toda a certeza depois de toda toda esta jornada de Liga dos Campeões, mais campeonato, portanto já sabem, sintonizem na próxima semana e um grande abraço
0: Um abraço pessoal